0: 大男子の極道でございます皆様11月の29日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るごともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド Spotify Amazon Music Podcast にて配信をされております皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは曲道南北公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので重お名前お忘れなくということでございまして先週の金曜日にお伝えをしていた通り、我が母校であります、創価大学落語研究会のですね、50周年記念のライブがありまして、まあ本来今年は51周年なんですけど、まあ本当は去年に、開催をする予定だった50周年の記念ライブが、まあ、コロナで延びてということだったんですが、えー、OB でありますナイトさんエレキコミックさんなどそうそうたるメンバーで僕も講談として参加したんですが大変な目に遭いました「ンポちゃんの明日は何の日」さて、明日が11月の30日ということで、もう11月が終わりですね。ちょっとこの11月の終わるスピードはちょっと異常でしたね。ある意味ちょっとバタバタさせていただきましたからその反応でねすっごい暇な可能性ありますからね,ねさあ日ですがもう一瞬で行きますからね入りましょう11月30日は隕石が人を直撃1954年11月30日アメリカはアラバマ州に大きさ18センチ ×13 センチ質量 3.9 キロの隕石の破片が落下をしました落下の際にアラバマ州タラディーガ郡白ウが近辺にあったホッチス家の屋根を突き抜けて地上に漂着ホッジスケを貫いた隕石は昼寝をしていたアン・エリザベス・ホッジス夫人をかすめ命に別状はなかったものの、えー、左のお尻と左腕にひどい打撲を打ってしまいました隕石落下の出来事だけでなく隕石が直撃し負傷者が出たことは当時世界中で話題となりこの隕石は夫人の名前を冠してジス隕石と名付けられましたまた2017年の時点で人間が当たって負傷をさせた確実な記録が残る唯一の隕石とされております。になるんでしょうね。だってあのー、上空まあ1万メートルからねちょっとした石投げようが全然。問題ないですもんね、まあ、それが屋根突き破るんですかねありましてで、まあ先ほども言いましたけど、えナイツさん。で、あとはエリキコミックさん。で、僕の、まあ、じ々に関わっていた先輩で言うと、えジャガモンドさん。ケダ u s e t e a s 魔で、魔石芸能者の。そして一応直の交流はなかったんですけどウイスキーカノンというですね、えー、大阪・吉本で活躍中のメンバーでして。メンバーと僕であと現役生のコンビたちトリオたちが登場もしてというまあなんかこうそうそうたるひ、まあ、一言でどういうライブ一日でしたかいて、あのー、まあナイツさんとかイレキさんっていうのはもうねすでにテレビの中でも大活躍されてる大先輩ですから。この皆さんが登場して、まあ、こうキャーってなるのはわかるんですけどまあ日97は最近ねもうね YouTube でバズりまくってますからまあでもジャガーモンドさんもね斉藤さんが映画とかの映画好きとして活躍してますからこれ活躍してないの僕だけですね<笑>えー、なんか僕たちって言ってしまったことに非常に猛省をしておりますけどあのまあ、まだまだメディアでもっていうところなのに、えー、ディスカバリー・ホールっていうですね、えー、創価大学の中には1000、えー、人の人を収容できるホールがありましてディスカバリー・ホールという。えー、ここで「演者さんどうぞ入ってください」って言われたらえ当日仕切っていた元知見で現在社会人としてテレビ制作をしている古川ちゃんという子が患者さん入られまーすって言ったらすっごい拍手で迎えられましてああ気持ちいいっていう。であの先輩という立場を使ってねあれでしょみんなナイツさんが出てくると思って拍手したんでしょうずっとここにいたらダメになっちゃうんだろうなっていうぐらい現役生の皆さんが温かく受け入れてくださいましてで現役生のですねもうメンバーがネタもするんですけどめちゃくちゃ面白いんですよえー、ブライトっていうシュッとした漫才コンビとメルっていうトリオのコントでようそんなちゃんとしたネタ思いつくねーっていうような内容を作ってで、48期生のタータンライナーに関しては、えぎゅつない。の違いって言うんでしょうかいやすごいことになってましたね,ねで草加落研って裏方さんに関してのこう技術といいますかマイクの出しはけまあ、もちろんのことですけど新好表あ名店とか暗転とかっていう、まあ、いわゆるきっかけと言われるものとかもうプロなんじゃないかっていうぐらいの技術でね様々進行してくださいましてであのー、僕は講談だったので皆さん基本こう三八マイクを置くんですけど僕はあの針扇で尺台を叩くのでうっ,ちゃいけないなっていうのであのピンマイクにしてもらってたんですねでまあリハーサルやってでこれまたもうこっちのことをいろいろ気遣ってくれてもう素晴らしい対応でピンマイクをつけてくれてリハは完璧さすがだねっていうでいざ本番出て枕しゃべっていざ本編が大体まあ10分ぐらいなんですけどなんか苦しいん半夜時の焼き打ちっていう、もう、調子で幕仕立てる内容なんで、それはもちろん疲れるんですけど、話の半分で、体力使い切りまして、これはあかんと思って、息を落ち着けて、これも緊張してるな冬が浅くなっ何とか最後までゴールしてふらふらになって舞台袖に下がってそこで苦しかった理由がわかったんですけど裏方さんが走ってきて「ピンマイクスイッチ入ってませんでした」って言われて<笑>。って言われたんでその時すっごい僕大人の対応を取ったんですけど今振り返ってみれば僕。スイッチ触ってたんちゃうかなっていうまた今度お詫びのお菓子送ります小説をおお届けしておりますさて本日もお読みしますのはチャップリン自伝若き日々でございます、まあ、先ほど苦しかったのはマイクが入ってないから無意識に声が大きくなっていたということで、まあ、でもこのチャップチャップリンの時代はマイりい子なかったんですもんねええー、さらにさらになんかこう気になってくるストーリーになってまいりますチャップリン自伝若き日々彼は定期的に手紙をよこして母の様子を教えてくれたが私から返事を出すことそれはほとんどなかった一つには綴りがとても下手だったからだシドリーの手紙の中に私の心の金銭に触れ兄への愛着を強く感じさせたものがある。それは、私が手紙の返事を出さないことを非難した後、共に苦難を耐え忍んだことを思い出させ、二人の絆は、もっと強くあっていいと伝えてきたものであった。お母さんが病気になってからというものとシドニーは書いていた。この世で心のよりどころにできるのはお互いだけじゃないか。だから定期的に手紙を書いて僕には弟がいるんだということを思い出させてくれ。深く心を動かされた私はすぐに返事を書いた。私はシドニーを新たな目で見るようになった。その手紙は、兄弟愛を不動のものにし、終生変わらぬ固い絆で私たちを結んだのである。一人暮らしにはすっかり慣れた。だが人と普通に会話を交わすことから、あまりにも遠く、劇団のメンバーに不意に出くわしたような時には、ひどく面食らってしまった。すっかりドギマギしてしまって、質問に知的に答えられないのだ。きっと相手は、なぜ私がそんな態度をとるのかと不審に思い、心配になって足を前に進めたに違いない。例えば、美しくチャーミングで、とても親切な一座の花形女優、ミス・グレタ・ハーンについてもそうだった。道の反対側から私の方に来る彼女を認めると私は慌てて彼女に背を向けて店のショーウィンドウを眺めているふりをするか他の道に進んで出会いを避けたものであったさて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、11月の29日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。Say yes, say a s say a